0: Amour, d'harmonie, de poésie et de musique, avec Louis Chopin-Laurent sur les ondes de CISM 89.3 FM, la radio des étudiantes et étudiants de l'Université de Montréal. 10 000 watts de puissance, d'amour et de plaisir, CISM.
1: Hey, salut les mecs Alex et Lois, j'ai pensé que ces chansons-là cadrerait bien dans le cours de maths
0: Wow, ben oui! Et
1: hey, ça, c'est obligatoire! Sur la coche! Le cours de maths, jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h, à CIS.
0: Écoutez, c'est 893 FM. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alexia Boyer et vous êtes sur CISM 89.3 FM dans l'émission Balado sur la montagne. Balado sur la montagne, c'est l'émission en ondes qui vous fait découvrir les balados produits dans le cadre de l'Université de Montréal. Cette émission est un peu spéciale car c'est la dernière que j'animerai. En effet, je passe le flambeau à Jennifer Dave qui est avec moi en studio aujourd'hui. Bonjour Jennifer
2: Bonjour Alexia
0: alors Jennifer, comme c'est toi qui va dorénavant animer l'émission, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et auditrices s'il te
2: plaît Oui, bien sûr. Tout d'abord, bonjour à tous et merci de me faire confiance. C'est un rôle que je prends très à cœur. Donc je suis Jennifer, Jen pour les intimes, je suis étudiante ici au certificat de journalisme. Je suis pour ma part revenue habiter à Montréal en janvier, donc j'ai vécu la pandémie ici et avant de retourner en France pour deux ans. Et est-ce que c'est la première fois que tu fais de la radio Que j'anime une émission, oui, mais l'intérêt pour la radio a débuté grâce à l'atelier de radio offert au certificat à la session d'automne 2023.
0: Et qu'est-ce que tu prévois pour cette nouvelle saison de Balado sur la montagne
2: Bien Déjà, j'espère faire aussi bien le temps. <rire> Mais voilà, le but est toujours de faire découvrir de nouveaux balados à nos auditeurs et auditrices. J'invite d'ailleurs tous ceux et celles qui ont un balado à nous contacter pour qu'on puisse le découvrir et le partager, car on est là pour ça.
0: En effet et d'ailleurs, cette semaine, on va réécouter une des premières émissions de Balado sur la montagne qui présente un balado assez emblématique de l'Université de Montréal qui s'appelle Les Lucioles.
2: J'ai hâte de l'écouter.
0: Eh bien, c'est ce qu'on s'en va faire tout de suite après une chanson. Merci Jennifer d'être venue te présenter. Je dis pour ma part au revoir à nos auditeurs et auditrices en leur rappelant qu'ils peuvent me retrouver sur mon balado à moi qui s'appelle Québec au pluriel <rire> et sur lequel plein de belles choses s'en viennent.
2: Merci Alexia et bonne chance dans la suite de ton parcours. Merci. Moi je vous dis à la semaine prochaine.
3: Tu me demandes qui je suis. Je suis de n'importe où. Tu me demandes où je vais. C'est bon, c'est idiote
0: Vous êtes sur CISM 89.3 FM dans Balado sur la Montagne. Je m'appelle Alexia Boyer et chaque semaine, je vous fais découvrir un balado produit au sein de l'Université de Montréal. Cette semaine, je suis avec Stéphanie Chouchat et Marie-Christine Lafrenière. Bonjour Allô Allô. Qui sont les créatrices, les co-créatrices des Lucioles. Alors, avant de vraiment plonger dans le cœur du sujet et de parler de votre projet, j'aimerais que vous vous
4: présentiez, que vous nous expliquiez qui vous êtes. Je peux commencer. Donc, moi, je m'appelle Marie-Christine Lafrenière et je suis présentement doctorante en sciences biologiques. Donc, je fais un doctorat sur le devenir de métaux rares dans le fleuve Saint-Laurent. C'est quoi les c'est quoi, métaux c'est... rares? C'est... <rire> c'est... <rire> euh, des métaux rares, c'est... Je travaille en fait sur les éléments de terre ne sont pas des terres et ne sont pas très rares. <rire> ah <bon. rire> ouais, c'est une série de métaux euh, qu'on, qu'on retrouve dans la géologie canadienne, mais qui est aussi souvent utilisé pour... Euh, en fait, très utilisée pour le, la production de technologies comme nos téléphones cellulaires, les écouteurs, les ordinateurs. Donc, ils sont un petit peu partout. Mais euh, vu qu'on on est exploite de plus en plus ces technologies-là, on ne sait pas très bien encore qu'est-ce qui arrive dans l'environnement. Donc, quelles sont les sources? Est-ce qu'elles sont naturelles? Est-ce qu'elles sont dues à la géologie du sol? Ou est-ce qu'elles sont euh, dues à des rejets anthropiques, comme par exemple les effluents municipaux, l'agriculture ou les industries? Donc, moi, je regarde dans le fleuve Saint-Laurent, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ça s'appelle Terre-Rare si c'est pas de la Terre et c'est pas rare? <rire> <rire> Mais en fait... Ils ont quand même une bonne abondance, généralement. C'est sûr qu'il euh, y a certaines régions géographiques comme le Canada ou la Chine qui en ont des plus grandes euh, concentrations. Mais on ne va pas les utiliser ou on ne va pas les retrouver plutôt en... Euh en espèce de cocotte, un peu comme qu'on retrouve de l'or, en espèce de granules, Ça va être vraiment très dispersé dans la matrice géologique. Donc, ça va prendre plus d'eau, plus d'acide, vraiment plus d'énergie et de ressources pour les extraire. Donc, c'est pas généralement très rentable de les exploiter, sauf si on a des gisements, comme ici au Canada, on a vraiment des ressources qui sont très riches. Très bien.
5: Et donc, toi Stéphanie? Oui, ben, euh, donc Stéphanie Choucha, collègue et amie de Marie-Christine. J'ai fait mon doctorat aussi dans le même département, donc sciences biologiques. Et là, je suis en train de faire un post-doctorat. Un peu ce qui est une continuité de mon doctorat, donc c'était vraiment de regarder les sources de carbone, azote et phosphore dans un bassin versant et comment ces éléments-là bougent de la terre jusque dans une rivière et comment une rivière transforme ces éléments et les exporte. Et ce qui est intéressant de regarder le carbone, l'azote et le phosphore euh, ensemble, c'est que ce sont les trois éléments qui sont à la base du fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Et donc, s'il y a un dérèglement dans leur concentration ou dans leur proportion, donc un versus l'autre, on peut avoir quand même pas mal de de conséquences sur euh, le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, comme euh, les les proliférations d'algues bleu-vert qui peuvent avoir des toxines, euh, une plus grande production de gaz à effet de serre.
0: Donc, à vous entendre, on comprend que vous avez des connaissances quand même très poussées dans le domaine de la biologie. <rire> et vous avez décidé d'en faire un balado, les Lucioles. Mm-hmm. Comment est née l'idée de ce projet?
4: C'est vraiment une bonne question. C'est une drôle d'anecdote. <rire> oui, en quand maison. même. <rire> en fait, c'est moi, j'étais super impliquée euh, à la base à essayer de trouver des nouvelles idées pour... Euh diffuser la recherche au département. Donc, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour les étudiants, euh, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat, des opportunités clés en main pour euh, vulgariser la recherche en français et longtemps. Donc... Euh, je travaille beaucoup avec les gens de la bibliothèque. Puis là, ils m'ont dit, hey, on a un studio de balado qui s'en vient. Ce serait vraiment cool si tu pouvais faire un podcast. Là, moi, je, comme je aucune compétence en podcast, aucune compétence généralement en vulgarisation à l'oral, par exemple. Donc, je laissais un peu flotter l'idée dans ma tête. Donc là, je me suis juste dit, pourquoi pas, ben essaye l'idée, puis si ça marche, tant mieux, puis sinon, ben c'est pas plus grave, puis j'aurai au moins appris des nouvelles compétences. Donc euh, là, euh, je rencontre Stéphanie, on travaille ensemble euh, dans un stage pour les étudiants du baccalauréat, et là, je lui dis, ah, oh, j'aimerais peut-être se faire un, un podcast pour faire briller la recherche étudiante au département, parce que les étudiants ont peu d'opportunités, euh, dans les médias, on voit plus les profs, euh, donc ça pourrait les, les valoriser. Et de mon côté, j'étais en train de monter une
5: vidéo de vulgarisation sur mon projet. Donc, c'est sûr que faire briller la recherche, la rendre vulgarisée, tout ça, ça m'intéressait vraiment.
4: Mais moi, je l'ai approché comme invitée. Je dis, dit, okay. moi, je veux faire un podcast, je veux être ma première invitée, je trouve qu'est-ce que tu fais, c'est cool. Je trouve que tu vulgarises bien, tu de l'intérêt. Puis, elle m'a juste répondu... Non. <rire> elle me dit « Non, en fait, moi, je veux le faire avec toi. » Ouais, exact. Puis là, ça m'a un peu déstabilisé, cet affront-là, parce que moi, je doutais beaucoup de mes compétences, puis elle était comme « Je vais le faire. <rire> » fait Ça m'a mis en confiance, puis je me suis dit « Tant qu'à pas savoir quoi faire tout seul, sais, on va le faire à deux, puis on va faire avancer un peu l'idée. » Puis c'est comme ça qu'il s'est né euh, les Lucioles. On a rapidement planché sur euh, un nom, un objectif, un public cible, puis euh, mmh, on continue, l'aventure là. a démarré. <rire> ouais.
0: Donc là, on connaît le nom, les lucioles, et donc votre objectif et votre public cible, c'est quoi mmh. Mais donc, le, c'est, c'est assez large. C'est pour ça qu'on a décidé aussi de
5: faire des épisodes qui durent environ une heure. On veut parler du parcours de l'étudiant, l'étudiante. Et donc ça, ça peut toujours intéresser des gens qui sont au cégep, euh, qui se demandent, ou même au, au baccalauréat, qui se demandent euh, qu'est-ce que je peux bien faire dans le département de biologie ou après. Ensuite, on a toute une section sur le sujet global de la recherche. Donc comment est-ce que ça peut s'appliquer bien, dans mon jardin ou euh, chez moi. Et ça, on pense que ça peut vraiment venir euh, chercher les gens qui ont quand même une, une base en sciences, mais euh, qui ont peu de connaissances très poussée, parce que et c'est vraiment la section qu'on essaye de, de très bien vulgariser. Et puis la dernière partie, on va vraiment plonger de façon concrète dans les résultats euh, des participants, participantes qui ont fait avancer la science à travers leur, leur doctorat. Donc, encore là, on essaie de vulgariser pour garder un niveau de compréhension tout au long de l'épisode.
4: Oui, parce que le but, c'est vraiment de sortir la recherche étudiante, scientifique, des universités. Mmh. Donc, c'est une espèce de silo-là un peu inaccessible. On voulait l'ouvrir vers le monde. Puis aussi, ben ça fait juste du sens parce que la recherche, elle est financée souvent par les fonds publics. Mmh. Donc, quand on peut redonner euh, ce travail-là qui est fait à la communauté? Comment ça peut favoriser des échanges par la suite? Je pense que c'était super intéressant. Puis, euh, Mais d'ailleurs, euh, pour pour vraiment faire sortir la recherche du silo. Euh, on a
5: été chercher euh, des fonds pour euh, avoir une, vid- euh, une vidéo de vulgarisation, euh, type promotionnel, si on veut, qui a joué dans les 68 stations du métro de, Mont- Roya- de Montréal euh, la semaine dernière. Donc, c'était du 18 au 24 septembre. Et puis, euh, on va avoir une autre semaine... Euh, où, les vidéos, où la, la vidéo va jouer du 23 au 29 octobre.
0: Très bien. Ben, on surveille ça. <rire> Et comment est-ce que vous choisissez les sujets euh, de vos épisodes?
4: Mais pour l'instant, je pense qu'on y va vraiment par les gens qui nous approchent. Mm-hmm. Euh, au début de notre première saison, ça a été très orienté vers les étudiants au doctorat. Donc, on voulait des profils très euh, développés, une recherche qui est avancée, et des articles publiés. Et là, on s'oriente aussi vers les maîtrises parce que ce qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait très peu de représentativité. Donc, ça, c'est un des objectifs du podcast aussi, parce qu'on se dit que déjà, les scientifiques euh, sont peu représentés de manière, euh, si je peux dire, on voit moins de, de femmes ou moins de personnes racisées dans les médias. Ça va peut-être être souvent... Là, je ne sais pas si je m'embaume en disant ça, mais des, des, des hommes blancs, vieux, cheveux grisonnants qui vont représenter un peu la science. Puis nous, on voulait déconstruire ça parce qu'il y a une diversité de profils tellement intéressante, euh, notamment au département de sciences biologiques. Donc, on y allait avec les doctorants du département de biologie de l'Université de Montréal. On se rendait compte aussi que on n'avait pas nécessairement une grande diversité euh, ethno-culturelle, mais on y allait beaucoup. On était... On avait réussi, par exemple, avec les genres, avec la diversité sexuelle, avec les mm-hmm. parcours. Donc là, c'est sûr que ça, c'est un objectif qui nous tient à cœur puis qu'on veut un petit peu plus approfondir puis s'améliorer. Mais sinon, c'est vraiment qui euh, qui nous approche, ils ont envie de faire quoi, euh, puis ou, c'est quoi leur avancement. Puis on essaie d'avoir des autant des sujets qui sont euh, situés à l'IRBV, donc qui est l'Institut de, de recherche en biologie végétale, qui est comme la moitié de notre département, mais qui, qui est au Jardin botanique. Donc on est un peu scindé euh, au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. On est une partie au Campus 1000, donc le nouveau campus euh près de la station euh, Outremont ou Acadie. Et on a l'autre campus qui est au Jardin botanique. Donc, c'est comme assez scindé. On voulait rapprocher les deux aussi. Donc, on essaie euh, d'avoir moitié-moitié entre les deux. Puis... euh donc euh, voilà, mais autant on touche à l'écologie végétale qu'à l'écologie aquatique, qu'à la génétique ou juste... Euh... Oui, on a eu, mettons, euh, un épisode sur des limaces euh, oui. envahissantes.
5: On a eu un épisode sur euh, des guêpes qui parasitent euh, d'autres mm-hmm. insectes. On a fait... Les euh, parasites de poissons. Les parasites de poissons aussi qui vont bientôt sortir. Les
4: fleurs en 3D. Oui. <rire> les photos de fleurs. Les milieux humides. Oui. <rire> les
5: phytotechnologies, ouais. qui est la, la technologie par les plantes Finalement, comment est-ce qu'elles peuvent décontaminer un milieu ou, ou euh, retenir euh, l'eau, les inondations.
4: Puis il y en a un très cool qui s'en vient aussi. C'est plus en écologie microbienne, mais euh, les, les microbes qui se développent sur les corps morts. Mm-hmm. <rire> Donc un peu plus biologie judiciaire. Tu sais, je pense que plus qu'on avance dans le podcast, on essaie d'élargir nos horizons, de sortir un peu de la biologie biologie comme qu'on la voit à l'université, mais Peut-être aller plus vers la médecine vétérinaire, la chimie, la géographie, des sujets un peu plus en sociologie. Donc, euh, on a vraiment une très grande curiosité, puis c'est qui favorise la diversité de sujets. Mmh.
0: Est-ce que l'épisode sur les corps morts, il va sortir à l'Halloween? <rire>
4: <rire> non. non. <rire> il, est, non je pense, il sera pas terminé de monter à l'Halloween, malheureusement, mais on va essayer de le monter euh, d'ici euh, Noël. Ouais. <rire> Ça sera un... Bizarre des cadeaux de
0: Noël. Et là, on va écouter ensuite euh, deux épisodes des Lucioles. Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, pourquoi vous avez choisi ces épisodes-là et nous les présenter un petit peu
5: Oui, ben justement. Donc, c'est un épisode, c'est justement sur les limaces envahissantes, et l'autre, c'est sur les guêpes parasitoïdes. Et les limaces euh, a été enregistré avec Eric Lereux. Mm-hmm qui donc, est un euh,
4: malacologue, donc un expert, euh, <rire> je veux dire, des gastéropodes et des mollusques. Oui, mais qu'on définit bien euh, ouais. durant l'épisode. Exact.
5: Et puis, euh, les guêpes parasitoïdes, c'est avec Mathilde Gaudreau. Donc, tous les deux sont des euh, doctorants, doctorantes au département de sciences biologiques. On a choisi leurs épisodes parce que c'est les coups de cœur euh, de la saison 1. Donc, en mars dernier, donc mars 2023, on a fait notre soirée de clôture où on a invité euh, Karine Mona, qui est journaliste scientifique à Radio-Canada, pour enregistrer un épisode euh, en direct avec elle. Donc, devant du public, c'était une salle pleine, c'était vraiment un succès. Et pendant l'événement, euh, on avait installé... Euh, un, un vote, finalement, pour que les gens puissent voter sur leur épisode coup de cœur. Et on avait deux prix à remettre. Et puis, donc, eric et Mathilde sont les deux épisodes coup de cœur qui ont été votés.
4: Et c'est drôle parce que, mais par exemple, pour l'épisode d'Éric, au début, on m'avait approché avec le sujet, puis j'étais comme « Ah, oh, les masques, <rire> la génétique, deux choses que, genre, je ne suis pas fan du tout. » oui je <rire> pas très à l'aise ou enthousiaste à l'idée. Finalement, on rencontre eric je tombe sous le charme. C'est ouais. Il, il est enlevant notamment. Puis euh, ça a été un épisode qui a qui ressorti pour beaucoup de gens aussi. Ouais. Puis Mathilde aussi mm-hmm. euh, avec les gars parasitoïdes avec les parasitoïdes, c'est euh... Oui,
5: absolument. Mais moi, j'ai trouvé euh, celui, mettons, des guêpes parasitoïdes assez intéressant parce que c'est aussi le sujet de la lutte biologique. Mm-hmm. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ces petites guêpes qui font comme deux ou trois millimètres de long, je pense, des vraiment minuscules euh, insectes qui euh, pondent des œufs dans des insectes qui ravagent les cultures agricoles. Mm-hmm. Donc, en fait, ces guêpes-là pourraient nous aider ou nous aider, euh, pourraient aider l'agriculture, finalement.
0: D'accord. Et c'est quoi le futur des lucioles? Hmm. <rire> C'est une bonne question. C'est quoi la l'espérance de vie d'une (rire) luciole
4: On va <rire> espérer que celle du podcast est un peu plus longue. <rire> Elle est Beaucoup plus longue, en fait, que celle d'un insecte. Mais ouais, on a commencé notre saison 2 récemment. Mmh. Donc, on a parti avec le premier épisode sur les profondeurs de l'océan et les organismes qui s'y retrouvent. Donc, on est, sur, on est sur notre lancée de la deuxième saison. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de sujets qu'on veut explorer. Comme j'ai dit tantôt, on a parlé de, d'ouvrir nos horizons. Mmh. Donc, on aimerait peut-être aller chercher euh, des gens pour parler de féminisme en recherche, pour parler peut-être de difficultés... Euh, ou de défis rencontrés dans les études supérieures. Donc, on veut aller dans ce créneau-là. Mais aussi au niveau de que sont-ils devenus. Donc, on aimerait ça aller voir des étudiants, des étudiantes qui ont gradué de la biologie, qui ont maintenant un emploi qui est peut-être totalement différent, mais qui relatent un peu leur parcours euh, ou peut-être des conseils pour euh, les, les jeunes biologistes. Absolument. J'ai aussi
5: l'idée, euh, parce qu'en avril, on avait été au Forum euh, de la science en oh, français. Oui. Et puis, euh, depuis là, j'ai une idée là en tête. C'était, c'est une idée, une, un rêve. Euh, <rire> parce que... Ça part. <rire> mais l'idée, c'est qu'on s'est fait confronter avec le fait qu'il y a beaucoup de pays francophones dans le monde. Oui. C'est pas juste, mettons, euh, ben, le Québec, c'est pas un pays, mais... c'est euh, De nations francophones. C'est ça, de, de nations francophones. Donc, c'est pas juste, mettons, la France, le Québec, euh, la Belgique, mais il y en a énormément en Afrique aussi. Euh, et donc, mon rêve, ce serait d'avoir une saison où on interview... On passe en, en entrevue une euh, personne de département de biologie par université de pays francophone. Donc,
4: euh,
5: on verra si ça arrive. On a plusieurs mais... idées. Ouais.
4: <rire> mais bon, première saison, c'est fait. Deuxième uhum. saison, pas mal très en route. Oui. Ensuite, on y va pour une troisième saison. Puis Absolument. Ensuite, on, on réajuste ou on lègue le projet. Dans le fond, on veut pas que le projet se termine avec nous. Si on est rendu ailleurs, on aimerait ça que ça continue à l'infini. Ben, à l'infini. <rire> Oui, pourquoi pas. <rire> Ça défend du réchauffement climatique, mais on va voir euh, s'il y a quelqu'un qui est optimiste pour prendre le projet et continuer de faire briller la recherche euh, étudiante. Absolument.
0: Ben, je vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Marie-Christine et Stéphanie. Et donc, on va écouter une chanson avant d'aller écouter votre épisode sur les limaces. Merci. <rire> Merci.
4: Épisode, on a reçu un invité qui se passionne pour les limaces et même qui en collectionnait chez ses parents depuis sa petite enfance. En fait, c'est une passion qui est partie de loin puis qui s'est traduite plus tard en intérêt de recherche. Oui, on a reçu Éric
5: Lheureux qui a fait sa maîtrise à l'Université de Montréal sur l'identification et la répartition d'une espèce envahissante de limaces qu'on appelle Arion fuscus et qui maintenant poursuit son doctorat sur les raisons qui expliquent la dispersion fulgurante et le succès finalement de l'invasion de
4: Arion Fuscus. Éric Lheureux, bienvenue au podcast Les Lucioles. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler d'un sujet qui te passionne, les limaces. Éric, pour les auditeurs et aux auditrices, c'est un étudiant au doctorat qui étudie les espèces exotiques envahissantes et leur succès d'invasion. Allons-y avec, c'est quoi une espèce exotique envahissante?
1: En fait, dans espèces exotiques envahissante », il y a comme deux choses. Il y a exotique puis il y a envahissante. Puis c'est pas la même chose. En fait, lorsqu'on parle d'une espèce exotique, ça veut dire que c'est une espèce qui vient d'ailleurs, puis qui a été introduite par l'humain. Donc, c'est obligatoirement par l'humain ou par les activités humaines. Par exemple, en important des biens, ben, on peut, par exemple, transporter des plantes entre les continents. Ben, c'est possible qu'il y ait des limaces qui soient cachées dans les plantes, puis qui se déplacent de cette façon-là. Donc, ça, c'est une espèce exotique. Donc maintenant, pour la portion envahissante, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'une espèce peut être introduite. C'est-à-dire que cette espèce-là, bon, est introduite c'est une espèce exotique, elle peut rester locale. Elle va s'établir, elle va rester locale, puis bon, il ne se passe pas grand-chose avec cette espèce-là. Par contre... Chez certaines de ces espèces-là, et puis c'est pas toutes les espèces, il va vraiment y avoir une expansion de la répartition suite à l'introduction. Donc, une fois qu'elle est introduite, eh bien là, il y a des espèces qui vont réussir à envahir des continents au complet. Puis c'est cette expansion-là de la répartition, finalement, qui fait qu'on peut dire qu'une espèce est envahissante.
4: Est-ce qu'il y a plusieurs exemples d'espèces exotiques envahissantes qu'on a introduites ici au Québec?
1: il y en a une foule. Il y en a qui sont vraiment, je dirais, des stars. Allez, allez. Des espèces exotiques envahissantes parce que qui sont proches de l'humain mm-hmm. par exemple la grille du frein c'est à montréal mm-hmm. même à sherbrooke même ailleurs au québec maintenant est une espèce qu'on, dont on se rend beaucoup compte parce que tu sais on coupe les freins qui sont qui sont envahis finalement par cette espèce là il y a la moule zébrée par exemple qu'on, qu'on entend vraiment beaucoup parler ouais, dans les grands lacs euh, la carpe asiatique qui est une nouvelle arrivée t'sais, on en a beaucoup qui sont très 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 euh, qui sont très populaires puis d'un autre côté, on a celle que presque personne connaît. Je dirais même que les biologistes connaissent pas. Puis c'est difficile quand on a de la misère, par exemple, à nommer une espèce, de savoir que c'est une espèce envahissante, puis de comprendre les dommages qu'elle peut faire. C'est le cas des limaces.
4: Bon, ben, partons sur les limaces. Euh, <rire> c'est quoi une limace? Parce que j'essayais de réfléchir, je me dis est-ce que c'est un insecte? Est-ce que c'est On a dit un mollusque, donc c'est un mollusque. Puis qu'est-ce que ça mange? Comment ça se reproduit? Peut-être
1: commencer par la différence entre une limace puis un escargot.
4: Parce oui. Mal... <rire> c'est
1: une très bonne idée. Donc, en fait, un escargot, c'est une espèce qui va avoir une coquille qui est évidente. La limace, comparativement à ça, ben, ça va être un peu l'équivalent de l'escargot, mais qui a une coquille qui est fortement réduite ou pas de coquille du tout. Okay. Par contre, il existe tous les intermédiaires possibles entre la limace et l'escargot dans le monde. Aussi, ce qui est important de mentionner, c'est qu'au cours de l'évolution, les escargots ont perdu plusieurs fois leur coquille. Donc, on a des groupes de limaces qui sont plus proches de groupes d'escargots que d'autres groupes de limaces, par exemple. Mm-hmm. Donc, tu sais, la distinction limace-escargot, c'est, c'est un peu quelque chose d'artificiel, si je peux dire ainsi. Là.
4: OK. Puis, est-ce que les deux peuvent voir? C'est quoi leur moyen pour s'orienter? Euh?
1: Ils ont des yeux. En fait, là, quand on regarde une limace en face, là, <rire> il y a deux tentacules qui sont plus hauts, qui sont plus longs que les autres. Ces deux tentacules-là, c'est les yeux. OK. Puis, il y en a deux qui sont plus bas, qui servent à toucher puis à sentir. Donc, ils ont quand même un bon odorat. <rire> Je trouve ça tellement cute. <rire> comme ça, c'est assez... Cute. C'est cute. Il y a certaines limaces, par exemple, qui ont les yeux bleus. Il y a certaines <rire> limaces qui ont... C'est, c'est beau, une limace.
4: <rire> J'avais d'autres questions sur la limace. Peut-être que tu peux me rappeler ou me parler d'un peu de c'est quoi que ça mange une limace ou comment ça se reproduit oui, en
1: fait, les limaces peuvent manger toutes sortes de choses. Il y a plusieurs espèces qui vont manger des plantes. Donc, toutes sortes d'espèces de plantes. On peut avoir des espèces qui mangent des lichens, des mousses parfois aussi. On a des espèces qui vont se nourrir surtout de plantes mortes, donc de matières organiques. De ré- des résidus de feuilles, par exemple. Puis, on a des espèces qui vont manger aussi des. comme de la charogne, des restants mmh. de viande, puis des trucs comme ça, des insectes morts. Des fois, ils vont manger d'autres limaces mortes, par exemple. On les retrouve souvent aussi sur les euh, crottes d'animaux. Donc, ils vont aller se nourrir de ça. Dépendamment des espèces, on a des espèces qui vont être, par exemple, qui vont que consommer des plantes vivantes, d'autres qui vont que consommer des plantes mortes, puis il y en a qui vont manger tout ce que je vous ai dit.
4: Dans le fond, il y a plusieurs milieux qui
1: peuvent coloniser. Oui, dépendamment des espèces de limaces, en effet, euh, on va avoir différents milieux. Puis, euh, vous allez voir que la limace que j'ai étudiée justement pendant mon projet de, de maîtrise, c'est une limace qui est vraiment présente dans plusieurs milieux différents.
4: Puis, comment qu'elle se reproduit?
1: Toutes les limaces terrestres sont hermaphrodites. C'est-à-dire que chaque limace est à la fois un mâle et une femelle. Mm-hmm. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines espèces qui vont pouvoir faire de l'auto-fécondation. Ça, ça veut dire qu'elle va pouvoir se reproduire avec elle-même. Donc, elle va produire des œufs, elle va produire du sperme, puis elle va pouvoir féconder ses propres œufs. Okay? Tout ça se
4: fait à l'intérieur de la limace?
1: Yes. Tout ça se fait à l'intérieur de la limace. Par contre, il y a d'autres espèces que même si elles sont hermaphrodites, au moment de la copulation, elles vont avoir un rôle. T'sais, il y a une qui va, qui va faire le mâle, l'autre va faire la femelle. Puis, il y a des exemples où, ça, c'est la plupart là, des cas, les deux limaces vont se rencontrer vont s'échanger du sperme, puis les deux vont finir enceintes.
4: <rire> c'est vraiment efficace.
1: <rire> <rire> Très efficace.
5: Moi, quand j'entends les mots « espèce exotique envahissante », il y a une connotation quand même négative à ces mots-là. C'est quoi les impacts de la limace exotique envahissante? Est-ce que c'est que des points négatifs ou il y a aussi des points positifs à cet envahissement-là?
1: Bien, pour ce qui est des limaces exotiques envahissantes, il y a certaines limaces qui sont plus étudiées que d'autres. Il y en a qui sont comme vraiment très peu étudiées, donc on ne pas très connu. Par contre, c'est beaucoup euh, d'impacts qui sont négatifs, notamment sur, par exemple, l'agriculture, euh, sur euh, l'horticulture aussi. On peut penser, par contre, que ces limaces-là, en plus, vont avoir des impacts, euh, justement, dans les milieux naturels. Donc, elles pourraient entrer en compétition avec les espèces indigènes de limaces qu'on a qui elles sont quand même assez importantes, puis elles pourraient aussi, euh, puis c'est, c'est ce qu'on observe, là, m- se nourrir d'espèces de plantes indigènes, puis même participer à menacer ces plantes-là.
5: Et les bons coûts de la limace indigène, plus qu'exotique, envahissante, ça sert à quoi une limace finalement? Si, si on retire la limace de l'environnement, il doit se passer quelque chose
1: oui, évidemment. Les limaces qui sont indigènes ont, ont leur rôle. Par exemple, même les espèces européennes qu'on a ici, en Europe, ont des rôles écologiques qui sont importants. Par exemple, en Europe, ils vont participer beaucoup à la décomposition de la matière organique. C'est-à-dire que, par exemple, en mangeant des feuilles mortes ou même des, des, des feuilles vivantes, ils vont aider à la décomposition justement pour faire du compost, par exemple. Euh, ces limaces-là aussi sont consommées par des animaux, des animaux qui vont s'en nourrir.
4: Qui Donc... qui mange les limaces C'est quoi C'est les prédateurs.
1: Les prédateurs de la limace, en fait, il y en a plusieurs. On pourrait penser à certains petits mammifères, certains oiseaux aussi. Mais le prédateur ultime de la limace, c'est les carabidés. Donc, les carabidés, c'est un coléoptère, donc un insecte, qui a vraiment des pièces buccales, vraiment comme une bouche, qui est adaptée pour attraper les limaces et s'en nourrir. Ils sont spécialisés pour manger des limaces.
4: Mais ça doit quand même être un gros coléoptère. Il y en a aussi ici au Québec?
1: Il y en a ici au Québec, oui. Il y a plusieurs espèces de carabidés. Là, c'est une grosse famille. Donc, les limaces ont des rôles écologiques. Et les limaces sont importantes. Là, ils font partie de la biodiversité. Il y a des limaces qui sont rares. Il y a des limaces qui sont même en voie d'extinction dans le monde. Donc, les limaces sont importantes. Par contre, c'est certain qu'au Québec particulièrement, il y a beaucoup d'espèces exotiques envahissantes. Et ces espèces-là, bien, malheureusement, impactent les milieux naturels.
4: Puis, euh, j'imagine que dans le cadre de ta maîtrise, on rentre un peu dans, dans, dans le vif du sujet. Oui. Ces espèces exotiques envahissantes-là ont eu un, ont pas de rôle qui est encore remarqué ou qu'est-ce qui fait en sorte qu'on veut les étudier? Pourquoi c'est intéressant de, d'étudier ces espèces exotiques envahissantes-là au Québec?
1: En fait, les espèces exotiques envahissantes, c'est vraiment un enjeu de société. Hein, c'est les espèces exotiques envahissantes, pas juste les limaces, mais en général. Là, c'est une menace pour la biodiversité et pour l'économie. Par exemple, ce serait la deuxième menace en importance dans le monde pour la biodiversité. Okay. Aussi, elles sont associées à des pertes économiques qui sont très importantes. Si on regarde juste au niveau de l'industrie forestière et de l'industrie agricole, mm-hmm. les espèces exotiques envahissantes, en fait, représenteraient des coûts de 7,5 milliards de dollars par année au Canada seulement.
4: Okay. Puis, les agriculteurs ou euh, l'industrie, peu importe, pour combattre ces espèces envahissantes-là, j'imagine qu'ils utilisent des moyens comme des pesticides. Et...
1: Oui, ça augmente aussi euh, l'utilisation de pesticides. C'est beaucoup utilisé un peu partout. Il y a beaucoup de moyens de, de, d'éradication des espèces exotiques envahissantes. Il y a, il y a beaucoup de, de choses qui se font là-dessus. Moi, c'est sûr que du point de vue éradication des espèces exotiques envahissantes, c'est un peu moins mon sujet. Parce mm-hmm. que moi, en fait, ce qui m'intéresse... Ce n'est pas nécessairement ce dont je viens de vous parler. Okay, okay. Moi, je m'intéresse aux espèces envahissantes pour une autre raison. En fait, ce que je trouve génial de ces espèces-là, c'est qu'elles vont réaliser, je dirais, plusieurs exploits. Premièrement, c'est des espèces qui vont arriver dans des milieux qui sont complètement nouveaux pour elles. C'est des milieux dans lesquels elles n'ont pas évolué. Donc, elles vont devoir manger des nouvelles choses. Elles vont devoir subir des conditions environnementales qui sont nouvelles. Parfois même, elles vont avoir des prédateurs, des parasites et des maladies qui sont nouvelles. T'sais, elles vont devoir faire face à tout ça. Des fois aussi, elles vont avoir moins de prédateurs, de parasites et de maladies que d'où est-ce qu'elles viennent. Donc, il y a les deux options qui sont possibles. Ceci étant dit, elles arrivent dans des milieux qui sont complètement nouveaux, Mais en plus, ils ont souvent ce qu'on appelle une perte de diversité génétique, due à ce qu'on appelle un effet fondateur. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir une population source. Par exemple, en Europe, on a une population source où on a une certaine diversité génétique. Mais là, il y a seulement quelques individus qui vont être transportés puis introduits, par exemple, au Québec. De ces quelques individus-là, évidemment, il va y avoir automatiquement moins de diversité génétique. Puis ensuite, ces individus-là vont peupler. Malgré tout ça, les exploits que les espèces envahissantes vont faire sont énormes. Premièrement, elles vont réussir à survivre dans ces milieux-là, dans les nouveaux milieux. Deuxièmement, elles vont réussir à se reproduire, pas juste vivre, se reproduire. Et troisièmement, lorsqu'elles sont envahissantes, elles vont réussir à coloniser des continents en entier. Puis ça, euh, des fois, la perte de diversité génétique est tellement importante que on peut regarder chez certaines plantes où on a un seul clone qui a été introduit. Donc, tous les individus de cette plante-là sont génétiquement identiques. Il y a zéro diversité génétique.
4: Donc, toi, ce qui t'intéressait vraiment euh, ou ce qui t'impressionnait, c'était la capacité d'adaptation ou de, de colonisation de ces limaces-là?
1: C'est, c'est vraiment la capacité de ces limaces-là à faire face à des nouveaux environnements, mais sans avoir beaucoup de diversité génétique. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'adaptation. On parlerait plutôt d'acclimatation. Parce okay. que l'adaptation, c'est vraiment au niveau génétique. Mm-hmm. Par exemple, pour un gène, on pourrait avoir plusieurs versions différentes okay, quand on a beaucoup de diversité génétique. Donc là, si les conditions de l'environnement changent, eh bien là, il y a certaines versions de ce gènes là qui vont être plus favorisées, les autres individus vont mourir, puis ils vont les transmettre à leurs descendants. Puis avec le temps, bien, la fréquence de ces versions favorables-là vont augmenter. Puis ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Quand on n'a pas de diversité génétique, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut trouver d'autres stratégies. Puis moi, je m'intéresse à ces stratégies-là je me suis intéressée à un complexe d'espèces de limaces, en particulier, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un complexe d'espèces qui avait été très, très, très peu étudié. Est-ce oui.
4: qu'on parle de
1: la limace noire du début? Non, on parle maintenant de la limace orange. On peut l'appeler okay. comme ça aujourd'hui. Le, Ec-
5: ça, oui. c'est la cousine de la limace noire.
1: Exactement, c'est la cousine de la limace noire. C'est le même genre, le genre arion dont je vous ai parlé au début. La limace orange, en fait, qui est un complexe d'espèces, donc il y a plusieurs limaces oranges, si on veut, sont vraiment flash.
4: Peut-être que tu peux, euh, peut-être une fois au moins, dire son nom complet, euh, même si c'est en latin.
1: Oui, bien sûr. Il va falloir qu'on en parle tantôt. En fait, c'est un complexe d'espèces qui comprend plusieurs espèces, donc qui comprend en Europe Arion fuscus et Arion subfuscus. Donc, ils ont deux noms qui sont encore semblables pour rajouter à la complexité de la chose. Donc, moi, quand je vais parler du groupe de limaces en entier, je vais parler du complexe d'espèces ou du complexe d'Arion subfuscus fuscus.
5: Et tu as dit que ça, ce sont des espèces en Europe, mais euh, tu les as étudiées au Québec parce oui. qu'elles sont envahissantes, exotiques, envahissantes, finalement. Donc, on les retrouve ici aussi.
1: Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est ne <rire> savait pas vraiment si c'était des espèces envahissantes. En fait, moi j'avais l'impression avant de commencer mon projet que j'y voyais partout. D'ailleurs, en Amérique du Nord, très 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 peu d'études s'étaient intéressées à savoir c'est qui les espèces qui sont présentes à l'intérieur de ce complexe-là. Donc on ne savait pas si on avait affaire à une espèce, à dix espèces différentes, ce n'était pas clair. Ça, c'est, c'est super important de le savoir parce que chaque espèce a une écologie différente, puis peut avoir des impacts différents, va vivre à des endroits différents, par exemple. Donc, dans le cadre de ma maîtrise, j'ai fait un échantillonnage. J'ai attrapé des limaces un peu partout au Québec. Donc, du sud du Québec, près de la frontière américaine, comme en Estrie et en Montérégie, jusque sur la côte nord, là, autour du 50e parallèle nord. Donc, quand même pas mal au nord. Bien,
4: c'est quand même un grand territoire là, pour des tout petites limaces. Fait que là, tu as en fait tout ce territoire-là pour des limaces oranges de 5 cm. C'est un, un gros travail.
1: Oui, 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 exactement. C'est un gros travail, mais je n'ai pas fait ça seul, hein. J'ai eu de l'aide. Il y a des gens, par exemple, j'ai demandé à des gens dans des parcs. Des fois, je connaissais des amis biologistes qui allaient dans le nord, par exemple. Je leur disais, en même temps, sur le site où est-ce que vous êtes, est-ce que vous pouvez essayer de m'attraper un certain nombre de limaces? Donc, comme c'est des limaces qui sont faciles à reconnaître au niveau du complexe, là, parce que c'est des limaces oranges, mais c'était facile pour les gens de les reconnaître. -hmm. Donc, moi, j'ai échantillonné 69 sites différents. Mon échantillonnage était séparé un peu en deux. C'est-à-dire que j'ai 69 sites qui sont partout, pour avoir une idée de c'est quoi les espèces à l'intérieur de ce complexe-là qu'on retrouve, c'est quoi leur répartition aussi, ils sont où au Québec. Mais ensuite, parmi ces 69 sites-là, j'en ai 28 qui sont très proches les uns des autres, qui sont dans un rayon de 20 kilomètres dans le sud du Québec, près de la frontière américaine. C'était pour voir si, à deux échelles différentes, on avait les mêmes tendances. Est-ce qu'on a les mêmes espèces qui sont communes ou qui sont rares? Est-ce qu'on a les mêmes espèces envahissantes partout, mais aussi c'est qu'on avait déjà une idée de c'était quoi la diversité dans ce complexe-là qu'on retrouvait euh, dans le nord-est des États-Unis. Donc, vraiment adjacent au Québec. Puis, dans cette région-là, il y avait une seule espèce d'une seule ligne génétique. Donc, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Puis, moi, je voulais voir si, finalement, les États-Unis avaient contribué au limace qu'on a ici. Est-ce qu'il y avait des introductions qui avaient été faites à partir des États-Unis? Au départ, c'est une espèce européenne, mais elle aurait pu, par exemple, s'installer aux États-Unis, puis ensuite migrer au Québec.
4: Donc, eux, ils ont trouvé dans le complexe Arion sulfuscus. <rire>
1: oui, exactement, le complexe d'espèces. Ils le... ont trouvé une seule
4: espèce spécifique.
1: Ils ont trouvé une seule espèce. Puis, c'est important de mentionner que dans ce complexe d'espèces-là, pour rendre ça encore plus complexe, à l'intérieur de chacune des espèces, on a des lignées génétiques différentes qui sont bien distinctes. Donc, eux, ils avaient trouvé une seule lignée génétique aux États-Unis d'une seule espèce. OK. Maintenant, en fait, moi, le résultat incroyable que j'ai trouvé... C'est que ça faisait longtemps qu'au Québec, personne n'avait étudié les, les, les masses de ce complexe-là. La dernière fois où on avait eu une espèce d'inventaire, c'était dans les années 60. Donc, en 1965, Chichester et Getz, qui avaient couvert tout le nord-est de l'Amérique du Nord, puis ils avaient échantillonné partout, ils avaient fait des centaines de sites. Puis au Québec, y en avait fait aussi beaucoup il avait échantillonné toutes les espèces exotiques de limaces confondues. Il y en avait trouvé plein au Québec, mais le complexe d'Arion subfuscus fuscus était super rare. En fait, y en ont trouvé un peu au Témiscamingue, dans l'ouest, un tout petit peu en Gaspésie, sur la péninsule de Gaspé, puis un tout petit peu dans le sud du Québec, en Estrie puis en Montérégie.
4: Mais, euh, ça, est-ce que c'est parce qu'il y avait des limitations au niveau de l'identification ou des limitations au niveau des outils pour l'identifier ou c'est parce qu'il était vraiment pas là?
1: C'est parce qu'il était vraiment pas là. À cette époque-là, on faisait pas la distinction des différentes espèces à l'intérieur du complexe, mais on était déjà capable de dire c'est le complexe d'Arion subfuscus-fuscus. Donc, moi, je peux pas savoir ce qu'ils ont trouvé, c'est quelle espèce à cette époque-là. Mais je peux savoir qu'il faisait partie de ce complexe-là parce que sur les autres sites, parce qu'ils ont fait des centaines de sites sur les autres sites, ils ont trouvé d'autres espèces exotiques qui ne qui sont pas parties de ce complexe-là. Mm-hmm. Maintenant, le résultat extraordinaire s'en vient. Moi, 50 ans plus tard, j'ai trouvé le complexe d'Aryon subfuscus fuscus partout au Québec. Dans toutes les régions où j'ai échantillonné moi-même, où j'ai demandé à quelqu'un d'échantillonner, il y avait la présence complexe d'arions subfuscus fuscus, vraiment partout. On parle d'une expansion de la répartition qui est assez extraordinaire pour une limace là, qui se déplace peu. Comme c'est impossible que ces limaces-là aient parcouru cette distance-là, c'est probablement la dispersion passive qui est okay. en jeu ici. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi, je n'ai pas nécessairement atteint la limite nordique. J'en ai retrouvé jusque sur les points les plus au nord où j'ai regardé. Mais il y en a peut-être encore plus au nord que ça. Puis, si on parle de dispersion, il y a plusieurs choses qui nous font dire que ces limaces-là ont été dispersées par les humains, probablement. Il y a évidemment le fait qu'il y a une expansion incroyable, mais il y a aussi où est-ce qu'on a trouvé les différentes espèces qu'on avait. Donc, si je peux un peu commencer avec ça, c'est qu'on s'est demandé, bon, c'est quoi les espèces? C'est nos séquences génétiques là, appartiennent à qui, finalement? Donc, euh, le premier très grand résultat, c'est que en fait, Arion fuscus, qui est une espèce qui n'avait pas été retrouvée dans le nord des États-Unis, c'est de loin l'espèce la plus abondante. Je l'ai retrouvée sur 63 des sites, des 69 sites. Donc, c'est une espèce qui est présente partout. Je l'ai trouvée dans toutes les régions qui a été échantillonnée. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'espèce qui est envahissante au Québec et elle est
4: différente
1: de celle qui est aux États-Unis.
4: Ce qui nous fait dire que ce n'est pas euh, une espèce qui est partie des États-Unis et qui a traversé la frontière 12 km par année.
1: Exactement. Euh, maintenant, si on regarde la deuxième espèce de ce complexe-là, qui est Arion subfuscus maintenant, eh bien, Arion subfuscus, on a trouvé. Deux lignées génétiques, ok, qu'on appelle S1 et S2. S pour subfuscus, ok, tout Eux, ils simplement. Ont, ils ont juste des
4: petites différences au niveau de la génétique. Eux ils ont des bonnes
1: différences génétiques. C'est juste qu'ils sont morphologiquement tellement proches qu'on n'est pas, on n'est pas trop sûr si c'est des espèces différentes. Okay. C'est probablement des espèces différentes en fait. Euh, donc la lignée S1, en fait, on l'a retrouvée sur trois sites seulement. Si on veut comparer, puis la lignée S2, on l'a retrouvée sur cinq sites seulement. Ceci étant dit, les séquences qu'on, qu'on a eues pour la lignée S1, qui était celles qui avaient été retrouvées aux États-Unis...
4: Séquences génétiques. Les
1: séquences génétiques. On les a comparées avec ce qui avait été retrouvé aux États-Unis. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la même séquence identique entre les États-Unis et le Québec, ça se retrouvait sur un site seulement dans le sud du Québec, à Lenoxville. Donc, les États-Unis ont vraiment très, très, très peu contribué là, à la diversité qu'on a au Québec. Puis, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que, euh, par exemple, la ligne S1 et la ligne S2, au Québec, on les retrouve sur très peu de sites, mais des sites très distants les uns des autres. Donc, des fois, on a 500 kilomètres qui vont séparer nos sites puis on n'a pas trouvé de sites entre les deux où est-ce qu'il y en avait. T'sais, c'est possible qu'on en ait manqué, mais ces c'est large euh, sauts-là, ben, c'est vraiment typique d'une dispersion passive, c'est-à-dire que les, les objets sont transportés, l'aliment s'est introduite à un nouvel endroit, puis est introduite encore à un autre endroit, etc.
4: On ne peut pas blâmer les États-Unis pour ça.
1: On peut pas blâmer les États-Unis pour ça. <rire> Mais, euh,
4: est-ce que tu avais des hypothèses qui est de, de dispersion euh, qui pouvaient expliquer ça
1: en fait, les hypothèses qu'on a, ça provient principalement d'études aux États-Unis qui montrent justement par les imports-exports, tout ça. Euh, quand ils regardent s'il y a des limaces à l'intérieur, ben souvent, ben c'est ça, je disais, les plantes qui sont transportées, c'est un gros vecteur. Euh, le bois, par exemple, pourrait être un gros vecteur. Surtout dans le Nord, je pense que l'industrie du bois tu sais, peut, peut transporter des, des, des espèces de limaces, par exemple.
4: Juste pour faire un... Un suivi. Tu as déterminé c'était quoi les espèces de limaces au Québec. Tu as regardé leur répartition. Tu as déterminé aussi peut-être si c'était un mode de dispersion qui était passif ou actif. Maintenant, d'où qu'ils viennent?
1: Oui. Euh, En fait, ils viennent de différents endroits. Ce qui permet d'expliquer la diversité des limaces dans le complexe au Québec, c'est vraiment par plusieurs régions européennes qui ont contribué. Premièrement, on a chez fuscus qui est notre espèce commune. Fuscus, notre vraie espèce envahissante ici. Euh, en fait, c'est des les séquences qu'on a trouvées au Québec. ont comme origine principalement le centre puis le nord de l'Europe, avec euh, certaines séquences qui sont typiques d'une ou l'autre des régions. Donc, il y, y a au moins deux régions qui ont tri- contribué finalement à ce qu'on retrouve ici. Juste pour vous donner un exemple. On a euh, une première séquence euh, qu'on retrouve très largement en Europe, qu'on trouve en Belgique, au Danemark, au nord de l'Allemagne, aux Pays-Bas, dans le sud de la Norvège, le sud de la Suède, l'est de la Lituanie, le Royaume-Uni. Donc, tu sais, c'est, c'est largement réparti en Europe. On a une deuxième séquence où là, ce sont des limaces qui proviennent du sud de l'Allemagne seulement. Donc, on n'est pas mal sûr de leur origine dans ce cas-là. Ensuite, on a euh, une séquence qui provient du nord du Danemark et du sud de la Norvège. Et pour finir, on a une séquence qui n'a jamais été retrouvée en Europe, mais qui est différente d'une seule petite mutation de la séquence la plus commune. Donc, c'est probablement une mutation qui est arrivée ici au Québec avec le temps.
4: Donc, ce serait une espèce d'Europe arrivée au Québec, puis là, euh, qui essaie de s'adapter. Là, on parle d'adaptation
1: on parle euh, probablement plutôt euh, d'acclimatation. Dans on est vraiment dans l'acclimatation, puis je vais peut-être plus vous introduire ça dans mon doctorat. On a fait des tests préliminaires au laboratoire pour voir justement la diversité génétique d'Aryon fuscus. Pis c'est presque nul, il n'y c'est, 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 en a presque pas. Donc on est vraiment plus dans, dans, dans de l'acclimatation là, dans ce cas-là. Si on regarde... Maintenant, notre deuxième espèce qui était Arion subfuscus, et eh bien là, Arion subfuscus vient probablement plutôt de l'ouest de l'Europe. Donc, c'est une troisième source d'introduction. On a euh, une, une séquence qui provient du Royaume-Uni puis du nord de la Belgique, par exemple. On en a une autre qui provient de Belgique et de France. Une autre qui est très largement répartie un peu partout. Puis finalement, on a notre séquence qui était identique aux États-Unis, mais sur un site seulement.
4: Mm-hmm. Donc, quand ça vient, quand que tu retrouves la séquence en une zone assez précise de l'Europe, oui. est-ce que tu es capable déjà d'avoir des hypothèses un peu plus précises sur comment qui est arrivé ici? c'est parce qu'il y a eu un commerce de tuiles ou un commerce de... je sais pas.
1: Ce qui est compliqué, en fait, dans, dans, dans ce cas-là, c'est qu'on ne sait pas à quel moment sont arrivés. Donc, mmh. c'est difficile d'émettre des hypothèses parce que, est-ce que ces espèces-là sont arrivées au début de la colonisation mais justement ont commencé leur invasion il y a une cinquantaine d'années. Ou est-ce que, euh, par exemple, c'est des espèces qui sont... qui venaient d'arriver il y a une cinquantaine d'années puis qui ont réussi à se disperser rapidement. Donc, comme on n'a pas de temps, c'est plus difficile de mettre des hypothèses sur comment est-ce qu'ils sont arrivés.
4: Ça fait que c'est vraiment arrimer l'histoire, le commerce, la colonisation, avec euh, cette étude-là des limaces, mais euh, ce qui n'a pas été fait vraiment euh, avant, euh, avant toi et avant 50
1: c'est exactement ça. En fait, ça avait été un peu fait aux États-Unis, euh, mais très peu. Puis au Québec, euh, c'était, c'était, ça n'avait jamais été fait encore. Là, c'est vraiment moi le premier qui a décidé de s'intéresser, de se réintéresser finalement à ce complexe d'espèces-là. Puis c'est quand même fou. Je trouve qu'on a eu pendant une cinquantaine d'années une espèce d'invasion biologique incroyable. Tu sais, une espèce qui a réussi à étendre son ordre de répartition partout au Québec mais qui est passé complètement sous le radar.
6: I'm built a dog, with a head on a stick. I'm insane, my MC Je ben, aller chez nous, je vais revenir, j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait euh, faites ce que vous voulez en attendant. Yeah! Hey, oui, salut, le sphinx en direct de Où est-ce que tu non, sors de Montréal? Je vais essayer de pas être trop émotif. Euh, bonjour, bienvenue, à on prend toujours un micro tu aimais ça,
5: la tempête de neige, puis l'énergie rock, là, à matin, il me semble que ça fly. Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi, tous oh, les mercredis, 14h. Le oh, oh, c'est correct, euh, gars? Yo, yo, yo,
6: Dany, c'est
5: pas. Quand
1: toujours un micro pour la vie. Deux heures de <rire>
3: <rire>
0: Écoutez Voix Tropicale, tous les samedis de 10h à 13h, 3h de musique et d'informations sur les ondes de CISM 89.3 FM. CISM, la radio universitaire francophone la plus importante au monde, avec ses 10 000 watts de puissance, d'amour et de plaisir. CISM 89.3 FM, Montréal.
4: De retour sur les ondes de CISM, la marche. Brr, brr,
2: 89.3. The Bings Bongs.
0: Je m'appelle Radicale et chaque semaine je reçois des humoristes et des artistes pour discuter d'un thème relié à la justice sociale. Des entrevues, des chroniques humoristiques et beaucoup d'amour. Des walk et des pommures c'est les mardis de 10h30 à midi. Hey Lola, <rire> <là. Faut> pour vrai. <rire> <rire> okay, on arrête, <rire> arrête, on arrête okay. c'est vrai, ça c'est pas là. grave. Je suis supposée plug in là.
3: exploite un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et
0: sa monture.
4: Le char de marge, les dimanches entre 18 et 20 h c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chante à ta tête ta tune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge, les dimanches, dès 18 h
2: on parle d'affaires qu'on aimerait toujours avoir plus. Plus d'argent, plus d'amour, plus d'amis, plus de voyages, plus, 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 tout en plus. Mais une chose qu'on ne demande pas assez souvent, plus de puis c'est de la guitare. Puis ça, c'est facile à avoir. Simplement écouter plus de guides, les vendredis, 14h30, à CISM 89,3 FM. Pour écouter le meilleur de la créativité musicale,
1: Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que les sociologues de pacotier. Le Chant des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
0: Connaissez-vous délier la langue? C'est le balado de visualisation linguistique de CISM. À chaque mois, découvrez un nouveau sujet lié à la langue et à la linguistique en compagnie de Cléo Mathieu, David Blondeau et Marie Jutra. C'est un rendez-vous ponctueux d'entrevues fascinantes de faits cocasses et des questions qui font réfléchir. Pour écouter nos épisodes, rendez-vous sur le site
4: internet de CISM 89.